Nvidia haltet eine riesige Konferenz, DeepMind open sourced den Mujoko Simulator und Google sagt voraus, was ihr in euren Spreadsheets so schreibt. Willkommen zu der deutschen Version von ML News. Hallo und willkommen zu ML News, auch genannt maschinelles Lernen Neuigkeiten. Die erste Story ist folgende. Nvidia hat eine Konferenz, die nennt sich GTC, findet am 8. bis 11. November statt und ist auch der Sponsor dieses Videos. Ein Teil des Sponsorships war, dass ich das Video in Englisch und in Deutsch mache. Und deswegen, hier sind wir. Also das ist dasselbe Video in Deutsch, wie es in Englisch ist. Uh, wenn jemand jetzt verwirrt ist, if anyone is confused by this, uh, what I'm speaking, switch over to the English version. This is the German version. Without further ado, wechseln wir wieder auf Deutsch. Die NVIDIA GTC-Konferenz ist eine Riesenkonferenz. NVIDIA hat nicht nur die Keynote, wo sie über NVIDIA-Sachen sprechen, was NVIDIA macht, äh, was Neues ist von NVIDIA. Das ist alles wichtig für Machine Learning, weil NVIDIA ist ziemlich, ziemlich große Firma. Und was NVIDIA macht, ist relevant für alle Machine Learning-Leute. Aber die haben auch unglaublich viele Speakers eingeladen, die Talks geben, die nicht wirklich was mit Nvidia zu tun haben. Nvidia will einfach, dass die Konferenz ein großes Event wird und das steht alles zur Verfügung gratis eigentlich. Die Talks, die werden alle gehalten in dieser Konferenz online. Man kann zuschauen, das ist gratis, aber man muss sich registrieren dafür. Jetzt, wenn ihr euch registrieren wollt, dann könnt ihr entweder hier klicken, nicht so interessant, oder ihr könnt meinen Link benutzen und ihr habt auch die Chance, eine Nvidia 3090 zu gewinnen. Wenn ihr meinen Link nutzt, die Karte ist nur für Leute, die meinen Link benutzen, also er competet nicht mit dem Rest von YouTube, sondern nur mit den Leuten, die denselben Link benutzen. Und ja, es spricht eigentlich nichts dagegen. Ist gratis, ihr kriegt einen Haufen gratis Content und ihr könnt die Karte gewinnen. Wie ihr sehen könnt, die Karte ist sehr gut. Frames per Second hoch, das heißt, man ist ein besserer Gamer, wenn wenn die Frames hoch sind. Ich glaube, so funktioniert Gaming, oder? Ich habe schon lange kein Gaming mehr gemacht. Aber man kann die Karte natürlich auch für Deep Learning benutzen, wenn man gerade zwei, zwei, eine Pause zwischen zwei Fortnite äh, Battles macht. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut diese Karten geworden sind in den letzten Jahren. Und, und deswegen, diese ironischerweise ist von Cyber, Cyberpunk, äh, ich glaube, die, die Grafik ist auch wirklich das Einzige, was an dem Game gut war, schlussendlich. Okay, Nvidia sagt, ich soll diese Keynote äh, mehr hervorheben. Also, was wird in dieser Keynote passieren? Das wird die beste Keynote die alle je gesehen haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Keynote, wo Jensen Huang gerendert wurde. Das war in ML News. Ich habe äh, das reported und Nvidia hat einen großen Deal draus gemacht, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Ja, sieht wirklich gut aus. Aber dann mussten sie das irgendwie zurückschrauben, äh, weil es stellte sich raus, dass nur 14 Sekunden der anderthalbstündigen Keynote wirklich gerendert waren. Der Rest war der richtige Huang. Und es war ein bisschen Confusion da. Ich weiß nicht, was passieren wird in der Keynote, aber es wird epic. Habt ihr gesehen, dass wenn ihr auf Twitter GTC21 als Hashtag benutzt, wird so eine kleine Lederjacke daneben gerendert. 
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Nvidia für das Geld bezahlt hat. Geniale Marketing-Entscheid, geniale Business-Entscheid von Twitter, Hashtags zu verkaufen. Genius. Und ähm, hier ist was, was ich noch gesehen habe und was spekuliert wird, dass vielleicht in der Keynote darüber ge gesprochen wird. Das ist diese Omniverse-Plattform von Nvidia. Ich habe die nicht gekannt, aber die ist ziemlich cool. Das ist so ein Real-Time-Rendering-Framework und damit kann man in Real-Time Sachen machen, die bis vor ein paar Jahren wirklich große, große Mengen an Rendering gebraucht hätten über Tage hinweg. Das sieht alles ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, ähm, vielleicht kommt das in der Keynote, vielleicht nicht. Das, das, hm. Who knows? Die Konferenz selber, ich habe schon gesagt, 8. bis 11. November. Die Keynote ist das Highlight äh, von Jensen Huang äh, am 9. Aber die Speakers sind wirklich, sind wirklich auch gut. Und die meisten Talks sind natürlich in Englisch. Ihr könnt hier die Konferenz-Schedule anschauen. Es gibt über 500 Sessions hier. Also es ist wirklich ein Riesending. PyTorch selbst hat 15 Sessions, TensorFlow hat 12 und die Industrien und Topics, über die geredet werden. Die Liste ist länger, als ich einen Screen habe. Also, genau. Es gibt dann eben auch Conference Workshops und Trainings. Die sind die meisten in Englisch, aber das sind Hands-on-Training, praktische Trainings. Die kosten ein bisschen Geld, aber da lernt man wirklich von Instruktor instruiert, wie man zum Beispiel ein Transformer Natural Language Processing Applications baut oder die Fundamentals, die Fundamente des beschleunigten Datenwissenschaften. Mein Echtzeitübersetzer funktioniert nicht so ganz. Genau, das ist eigentlich schon alles für, für dieses Segment. Wie gesagt, kein Grund, die Konferenz nicht abzuchecken. Viele coole Speakers. Die Keynote ist sicher interessant. Letztes Jahr war ein virtueller Jensen Huang dabei. Wir sehen, was dieses Jahr wird. Also registrieren und toi toi toi, ich hoffe, ihr gewinnt. Und wir sehen uns in den nächsten News. DeepMind hat den Simulator Mujoko gekauft und Open Source den. Mujoko ist ein Robotics-Simulator. Ich kann keine deutschen Wörter sagen. So, hier seht ihr einen, zum Beispiel so ein Real-Life-Flip von so einem Spinny-Dingy. Ich keine Ahnung, das ist ein Zirkel oder sowas. Und äh, Mujoko ist bekannt dafür, dass es akkurat und schnell ist. Also es ist eine gute Balance zwischen genug von diesen richtigen physikbasierten Sachen zu capturen. Zum Beispiel diese Gyroskop-Effekt hier. Man sieht die hier in Zero Gravity. Die Drehachse wendet sich immer wieder um 180 Grad. Viele von diesen Simulatoren, die zum Beispiel für Gaming gemacht sind, die beinhalten diese Effekte nicht. Mujoko äh, beinhaltet diese Effekte und ist trotzdem schnell genug, dass man es für Sachen wie Reinforcement Learning, Control und so weiter benutzen kann. Und das ist natürlich, was DeepMind in den letzten Jahren gemacht hat. Mujoko ist wirklich benutzt in der Robotics und Control Community, aber das Problem war äh, nicht nur, dass es nicht Open Source war, sondern auch, dass die Lizenz dafür einiges an Geld gekostet hat. Und das hieß, dass unabhängige Researcher oder Researcher in gewissen Labs, an Unis nicht unbedingt den Zugang hatten, um damit zu arbeiten. DeepMind hat jetzt den Simulator gekauft und hat den Open Sourced. Man kann sehen, DeepMind hat schon einiges gemacht an, an Arbeit und hier seht ihr just wie, wie, just, 
Hier seht ihr einfach, wie flexibel dieser Simulator ist. Genau, es waren einige Werke im Gange, diesen Simulator zu ersetzen mit Open Source Software. Aber wie gesagt, die Balance, die Mujoko hat und die Arbeit dahinter ist beträchtlich und scheint ein einfacher Weg, den einfach Open Source zur Verfügung zu stellen. Wieso genau DeepMind das macht, weiß ich nicht. Vielleicht gute PR ist auch mal was Gutes oder vielleicht haben die einen anderen Grund. Wie auch immer, wir freuen uns, dass äh, der Simulator zur Verfügung steht und viele mehr Leute wirklich in, ins Continuous Reinforcement Learning reingehen können. Das, das fand ich noch cool. Genau, der, der, der Rest der Kör des Körpers steht einfach komplett still. Und das Bein, also der Punkt ist nicht, dass es super duper realistisch ist, sondern einfach, dass die Interaktionen zwischen den Objekten realistisch sind. Und das macht Mujoko ziemlich gut. Also, wenn ihr solche Simulatoren mögt, wenn ihr Research damit machen wollt, checkt den out. Er ist in C geschrieben, das heißt, man kann das überall kompilieren, läuft überall. Und es gibt Integration dafür, für ziemlich jede Sprache, insbesondere Python. Okay, PyTorch hat ein 1.10 Release, das ist ein neues Release der PyTorch Library und zum Beispiel gibt es jetzt CUDA Graphs in PyTorch. CUDA Graphs, das sind nicht Graph-neuronale Netze, sondern das sind äh, Graphen von CUDA Kernel. Also ein CUDA Kernel ist zum Beispiel eine Matrix-Multiplikation oder eine Addition von zwei Sachen und die CUDA Graphs API, die macht jetzt, dass man nicht nur diese einzelnen individuellen Kernel starten kann von der C CPU, sondern man kann einen ganzen Graph davon starten. Also vorher musste man wirklich für jede Operation auf der GPU, musste die CPU sagen, jetzt mach bitte eine Matrix-Multiplikation, jetzt mach ich bitte eine Addition und so weiter. Und das hat ganz schöne Latenz gekostet. Und jetzt mit dieser API kann die CPU eigentlich einen Befehl schicken und sagen, bitte mach eine Matrix-Multiplikation, gefolgt von einer Addition und so weiter und so fort. Und solche ganze Computation-Graphs eigentlich an die GPU schicken. Das macht die GPU schneller muss nicht warten, keine Kommunikation, alles cool und das ist alles jetzt zur Verfügung in der neuen PyTorch Release. Darunter gibt es auch andere Sachen, zum Beispiel dieses Torch.Special Modul, das kopiert das SciPy Special Modul, also wenn ihr das SciPy Special Modul benutzt habt bis jetzt, den NumPy und SciPy, dann gibt es das jetzt auch in PyTorch. Diese Projekte, der, das Ziel ist wirklich, dass die NumPy und SciPy APIs replizieren und zugänglich machen zu die Learning. Das letzte, was ich highlighten will, ist die Parameterization von dem NN-Module. Das macht, dass zum Beispiel, wenn ich in der Vergangenheit eine Denormalization eines Moduls austauschen wollte, dann musste ich immer das Modul subclassen, eigentlich reimplementieren und die Normalization ersetzen mit einer anderen Normalization, wenn ich das machen wollte. Und mit dieser neuen Parameterization API habe ich die Möglichkeit, ohne das Modul komplett neu zu schreiben, verschiedene Sachen darin zu ändern. Und das heißt, es ist einfach mehr zugänglich für Wissenschaftler, um damit rumzuspielen, um ziemlich einfach neue Ideen auszutesten. Ziemlich, ziemlich cool. PyTorch 1.10. Ausprobieren. Yes, please. Google hat ein neues Paper released. Das Paper ist schon ein bisschen älter. Es war in ICML und es heißt Spreadsheet Coder Formula Prediction from Semi-Structured Context. Und was es macht ist, es funktioniert in Google Spreadsheets und es sagt voraus, was ein Benutzer gerne hätte 
als Formel. Also sobald man das gleich äh, tippt in der, in der Zelle, sagt das jetzt voraus, was für eine Formel ich gerne darin hätte. Und es ist ziemlich, ziemlich gut, wie das Paper zeigt. Beispiel hier zweimal weiß es, dass ich gerne die Summe möchte und der Benutzer hier in der dritten Zeile schlägt es nicht mehr die Summe vor, sondern eine Formel, die wirklich den Prozent von Veränderung hervorgibt. Das Prinzip funktioniert etwa gleich, wie wenn ihr in Gmail oder in Google Docs die Tab-Completion gewöhnt sind. Auch hier wird etwas vorgeschlagen und mit Tab kann man das completen. Das funktioniert eigentlich so, dass das System zieht ganz viele Sachen in Betracht, zum Beispiel die Values in den Zellen, die um die Zelle rumliegt, die man möchte, die Row-Headers, die Column-Headers und all das. Und daraus wird dann abgeleitet, was man gerne für eine Formel hätte. Zum Beispiel, weil die Row-Header hier total heißt und die Werte hier oben dran eigentlich in der, in der Column stehen, versteht das System, dass ich gerne die Summe hätte. Aber hier für die D-Spalte sieht es, ja, die hier ist keine, keine Werte oben dran. Das heißt, wahrscheinlich will ich nicht die Summe. Und hier habe ich einen Header, der heißt Percent Change. Und das gibt dem System eine Indikation, was man gerne hätte. Das ist jetzt zur Verfügung in wirklich, das ist General Availability für Google Spreadsheets. Das heißt, jeder und jede, der Google Spreadsheets verwendet, kann dieses Feature jetzt benutzen. Das ist ziemlich cool, dass Research relativ schnell von äh, Paper wirklich zu einem, einer Produktimplementierung geht. Das passiert nicht so oft und es ist ziemlich cool. Und geben, dass Google Spreadsheets ist ein gratis Produkt, steht es jetzt eigentlich allen zur Verfügung. Dieses System selbst ist einigermaßen komplex. Also man sieht, da gibt es einen Row-Based und einen Column-Based Bird Encoders, dann Convolutions, Skip Connections, bis man wirklich ein Aggregate Embedding hat von dem umliegenden Kontext um eine Zelle. Und daraus wird dann mit einem LSTM decoded, was man gerne für eine Formel hätte. Ich glaube, das braucht schon, hat schon einen gewissen Engineering. Effort gebraucht, bis man wirklich, bis die wirklich an dem Punkt waren, wo das so funktioniert hat. Aber ziemlich cool, dass jetzt auch wirklich funktioniert. Wir haben gewisse Ablation Studies gemacht und wenn ihr interessiert seid, am besten checkt das Paper out. Spreadsheet Coder Formula Prediction from Semi-Structured Context. Das nächste ist handtracking.io. Das war ein Projekt, das auf Reddit ziemlich viel aufmerksam gebraucht oder gezogen hat. Und das ist eine, ein, ein cooles Projekt, das Handtracking macht im Browser eigentlich. Und die fokussieren spezifisch auf gewisse Gesten, die man mit der Hand macht, zum Beispiel das Fingerpinching oder die Faust machen. Und die mappen diese Gesten dann zu Aktionen, die man machen kann. Und hier die Aktionen sind Zeichnen und den Bildschirm löschen. Das kann man auch ausprobieren hier im Browser. Hier, wenn ich die Faust mache, cleart das den Screen. Wenn ich die Finger pinche, es funktioniert nicht super duper, vor allem wenn man ein bisschen schnell ist. Aber ähm, wie ihr sehen könnt, ziemlich cool. Also wenn ihr Applikationen habt für Handtracking. Das scheint auch ziemlich lightweight zu sein. Das funktioniert im Browser hier und funktioniert mit irgendwie 40 Frames per Second oder so, obwohl ich noch ein OBS Recording und zwei Screens habe. Also ziemlich cool. Plus es ist MIT licensed, es ist auf GitHub. Das heißt, ihr könnt das anpassen, wie immer ihr wollt. Excellent! 
Sartorius ist eine Zellinstanz-Segmentierungs-Challenge auf Kaggle. 75.000 US-Dollar Prize Money. Der Task ist, ihr kriegt so ein Mikroskopiebild und ihr müsst dann die Zellen segmentieren. Das heißt, die einzelnen Zellen sagen, wo die sind und wo die nicht sind. Und anscheinend ist das für gewisse Arten von Zellen wirklich ein ungelöstes oder, oder nicht gut gelöstes Problem im Moment. Also, wenn ihr gerne was mit Computer Vision machen wollt und das auch wirklich Real-Life-Applications hat, das dann eingesetzt werden kann, vielleicht Sartorius ist für euch. Kaggle ist verfügbar für alle, scheint eine coole Challenge zu sein, gibt ein bisschen Geld zu gewinnen. Ja. Uh, yeah. So, dieser Teil ist über Libraries, über Bibliotheken, die ich diese Woche gefunden habe und die, die irgendwie hilfreich sein könnten. Das erste ist Control Flag, ein self-supervised idiosyncratic pattern detection system for software control structures. Das ist eine selbstsupervisierte idiosynkratische Mustererkennungssystem für Software, wie sagt man jetzt Software auf Deutsch? Ähm, Kontrollstrukturen. Also das ist eine Software, ein System, das in einem self-supervised Art gelernt hat, Source-Code zu lesen. Das heißt, da war keine Supervision, da waren keine Labels, wo jemand gesagt hat, hier ist ein Bug, hier ist kein Bug, hier ist ein Bug, hier ist kein Bug, sondern das hat einfach GitHub angeschaut und gelernt, was so gängige, gängige Muster sind, wenn Code geschrieben wird. Das ist nicht genau das gleiche wie OpenAI Codex oder sowas, weil OpenAI Codex scheint einfach ein Language Model zu sein. Das System hier ist wirklich mehr auf Source Code ausgerichtet, auch sprachspezifisch. Wie ich das sehe, im Moment gibt es das für die Sprachen C und Verilog, aber man, man kann das einfach auf anderen Sprachen trainieren. Das passt wirklich den Source Code selbst und repräsentiert dann dieses geparste, diesen Syntax Tree in einer Deep Learning zugänglichen System oder Form. Und dann kann es entscheiden, ob eine bestimmte Sequenz von Source Code üblich oder unüblich ist. Und wenn es unüblich ist, dann kann man den Benutzer notifizieren und sagen, hier ist wahrscheinlich ein Fehler, hier ist wahrscheinlich ein Bug, schau das nochmal an. Das ist ziemlich unüblich, was du hier geschrieben hast. Also das kann man wirklich benutzen, nicht nur um Bugs im Sinne von wirklichen Fehlern, wirklichen Syntaxfehler oder so zu finden, sondern auch für vielleicht komisch implementierte Algorithmen oder Sachen, die ein Memory Leak geben können und so weiter. Also ziemlich cool, wenn ihr C schreibt und nicht sicher seid, ob ihr das gut macht, dann Control Flag ist vielleicht ein gutes Projekt. Code für den Code Checker ist auch available. Das heißt, wenn ihr das auf eine andere Sprache erweitern wollt, gerne das trainieren wollt, dann ist das auch verfügbar. Also das Einzige, was nicht geht, es wird wahrscheinlich nicht Bugs detekten, die andere Leute auch oft schreiben, weil dann ist es ja wieder ein übliches Muster. Aber ja, man kann nicht alles haben. Salina von Facebook ist eine Lightweight Library für sequentielle Agenten. Das ist äh, eine Bibliothek, die sehr einfach macht, komplexe sequentielle Entscheidungsprobleme äh, zu modellieren. Zum Beispiel Reinforcement Learning Agenten, aber nicht nur. Die haben verschiedene Beispiele, zum Beispiel A2C ist ein einfacher Reinforcement Learning Agent und obwohl es ein einfacher Agent ist, diesen zu implementieren ist trotzdem immer ein bisschen kritisch, ist immer ein bisschen schwierig und Salina macht dies recht einfach, wie man das hier sehen kann. Es scheint eine gute 
Balance zu sein zwischen Einfachheit von Implementierung, aber nicht sehr super strikt auf, auf eine gewisse Domain. Also es geht weit über Reinforcement Learning hinaus. Also wenn ihr Probleme habt oder, oder Code habt, der sequenzielle Entscheidungsprobleme macht, aber die bisherigen Reinforcement Learning Libraries waren ein bisschen zu restriktiv zum Beispiel, dann könnte Salina irgendwas für euch sein. Auch mit äh, sequenziellen Sachen ist äh, Y-Data Synthetic. Das sind Data Datengeneratoren für synthetische Daten. Synthetische Daten braucht man oft, wenn man zum Beispiel auf Testdaten trainieren möchte und nicht auf echten Daten. Oder wenn man nicht sehr viele echte Daten hat und mehr davon machen möchte. Wenn man zum Beispiel unbalancierte Klassen hat und von der einen Klasse einfach mehr Daten haben möchte, ähm, dann greift man oft zu zu Generatoren, die von den richtigen Daten lernen, aber dann synthetische Daten generieren können. Das kann man auch verwenden, zum Beispiel, wenn die echten Daten Privatsphären geschützt sein müssen und so weiter. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Diese Library hier, die ist insbesondere ausgerichtet auf, auf Tabellendaten und auf Zeitseriendaten. Und die sind oft schwieriger mit sowas wie einem GAN zu modellieren. Wir wissen bis jetzt, wie man Bilder macht. Wir wissen auch, wie man Textgeneratoren macht, aber synthetische Daten für, für Tabellen und für Zeitserien sind oft ein bisschen noch unzugänglich und diese Library hier macht es relativ einfach. Zum Beispiel hier trainiert diese Library für ein GAN, für dieses Credit Card Fraud Dataset und man kann sehen, wenn die, die Training Steps mehr und mehr werden, wie dieser GAN diese hellblaue Klasse besser und besser abbilden kann und dadurch kann man auf diesen neuen synthetischen Daten trainieren anstelle von den richtigen Daten. AIM ist eine Open Source Experiment Tracking Library. Es gibt viele davon, ich weiß, aber dieses hier ist wirklich ein aktives Projekt. Das ist ein also wenn ihr gerne sowas wie Arch Linux habt, wenn ihr eure eigenen Bootloaders schreibt und gerne Machine Learning macht, dann könnte dies hier ein Projekt sein, wo ihr vielleicht auch was nicht nur benutzen, sondern vielleicht auch was contributen wollt. Dieses neue Release handelt spezifisch den Fall, wenn man wirklich viele Experimente hat, das war anscheinend ein Problem für die in der Vergangenheit, ist jetzt nicht mehr. Man kann hier sehen, Average Run Query Execution Time über 2000 Runs ist unter einer Sekunde. Also da gibt es viele, viele Sachen, die hier neu sind. Ich weiß, es gibt schon ein paar von diesen Trackern, aber das scheint wirklich ein Projekt, wo man, wie ich gesagt habe, auch was zu beitragen kann. Die Roadmap hier hat noch einige In-Progress-Items, einige Checkboxes zum Füllen und es integriert auch mit ähm, den meisten großen Frameworks, wie ihr sehen könnt. Also, wenn ihr gerne rumhackt, wenn ihr gerne neue äh, Sachen habt, vielleicht auch beitragt, AIM könnte was für euch sein. Das letzte ist Robust Bench. Das ist ein standardisiertes Benchmark für Adversarial Robustness. Also wenn ihr im Feld von Adversarial Examples arbeitet, robuste Modelle trainiert oder robuste Modelle versucht anzugreifen mit neuen Attacks, dann ist dieses Benchmark für euch. Hier könnt ihr einfach eure Defense oder eure Attacks reinpluggen. Die evaluieren das gegen andere über 80 State-of-the-Art robuste Modelle in ihrem Model. Zoo. Es gibt ein Leaderboard und das Ganze scheint recht einfach zu sein und vor allem standardisiert. Das heißt, man kann wirklich vergleichen von Paper zu Paper, was oft in, in der Adversarial Examples Welt äh, sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also Robust Bench, check it out. Musik
bisschen lustiger. CBS Local San Francisco reported, dass anscheinend es gibt eine Straße in San Francisco, wo die Waymo Cars reingehen. Dann gibt es ein Dead End, also dann gibt es eine, eine Sackgasse und dann drehen die Wagen um und gehen wieder raus. Und das passiert etwa einmal alle fünf Minuten. Die Autos hier auf, auf, dem, auf dem Video, die haben alle Leute hinter dem Steuer. Das heißt, manchmal haben die Leute sogar eine Hand am, am Steuerrad. Aber ich denke mal, die machen hier Testfahrten für selbstfahrende Autos. Und niemand hat wirklich eine Ahnung, wieso so viele von den Autos ständig in, dieses, in diese eine Sackgasse fahren und dann wieder umdrehen. Die Fahrer wissen nicht wirklich, was abgeht. Die sagen einfach, oh, das, das Auto ist so programmiert, dass es da reingeht oder sowas. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das Routing, die Karte, die die Wagen intern haben, die da durchführen möchte, und dieses Dead End, dieses, diese Sackgasse nicht wirklich eingezeichnet ist und aus irgendeinem Grund das Update, dass dort eine Sackgasse ist, fehlschlägt. Und deswegen gehen einfach die, die ganze Zeit Autos dadurch, weiß es nicht. Aber die Zukunft mit selbstfahrenden Autos wird wahrscheinlich relativ cool werden. Ich nehme an, es gibt dann Wettbewerbe, wer die meisten Autos in einer Sackgasse stecken lassen kann und so weiter. Wird wahrscheinlich witzig. Okay, das letzte, was ich gesehen habe, ist dieses kleine Video hier. Das ist von der Firma, die heißt Blue River Technology und ist, ist super, super cool. Die nennen sich selbst ein bisschen die Boston Dynamics von der Agrikultur, von der Landwirtschaft und es sind, die, es sind dieselben Kontrollalgorithmen, die wir in, in Drohnen und in kleinen Autos und so weiter sehen oder in anderen Roboter. Aber es sieht einfach zehnmal so cool aus, wenn das auf irgendeiner Landwirtschaftsmaschine oder auf dem Traktor läuft. Einfach fünf oder zehn Tonnen, die da auf diesen zwei kleinen Rädern perfekt balancieren, ist wirklich, wirklich impressive. Das Businessmodell der Firma selbst ist nicht wirklich das Balancieren auf zwei Rädern, sondern generell die Artificial Intelligence, die künstliche Intelligenz in die Landwirtschaft zu bringen. Die Webseite hat, hat viele äh, viele Fotos, wo alle Leute lächeln und alles ist gut und die Sonne scheint und die Natur ist toll. Ich glaube wirklich, nochmal Leute, die lachen, ja, alle, alle sind froh, da zu arbeiten ist das Beste. Ähm, ich glaube wirklich, dass das AI in der, in der Landwirtschaft eine, eine gute Chance hat, äh, viel Positives zu bringen. Äh, wir können zum Beispiel umweltfreundlicher arbeiten, effizienter arbeiten. Wir können mehr aus, aus Boden rausholen und den Boden gleichzeitig besser erhalten und so weiter. Ich glaube, da gibt es schon, gibt's schon viel zu tun. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob Blue River wirklich eine gute Sache ist oder nicht. Ich fand einfach das Video äh, relativ cool. Okay, äh, das war es auch schon für die deutsche Version von ML News. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht so oft eine deutsche Version geben, aber trotzdem danke fürs Zuschauen, danke Nvidia fürs Sponsoring und checkt out die GTC-Konferenz, registriert mit dem Link und gewinnt die 3090. Bye bye.